0: Die. Die Spitze rückt zusammen. Zwischen Platz 1 und Platz 7 in der Tabelle sind gerade mal zwei Punkte Abstand. Leverkusen bleibt weiter vorne und auch Borussia Dortmund ist jetzt wieder oben mit dabei. Über all das und mehr vom Wochenende reden wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid, beim Rückblick auf den vierten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Wir gucken erstmal auf das Frischeste, auf die Ergebnisse vom Sonntag. Da hat zunächst der erste FC Heidenheim zu Hause gegen Bremen den ersten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte geholt, also den ersten Erstligasieg. Und dann endete der Spieltag mit der Partie Darmstadt gegen Gladbach. Unser Reporter Tim Brockmeier war da im Stadion mit dabei.
1: Ein Irres
0: Fußballspiel mit insgesamt sechs Toren und zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten. Die erste zum Vergessen für Gladbach. Die waren praktisch nicht existent in Darmstadt. 3-0 zur Pause für die Lilien durch Tore von Melem, Maglitsa und Skarke. Nach dem Wechsel änderte eine rote Karte gegen Maglitsa. Harte Entscheidung wegen absichtlichen Handspiels im eigenen 16er. Alles für Gladbach. Der Handelfmeter von Schwanzara als Folge zwar verschossen, aber Jordan Sibatschö, Neuhaus und Neuhaus. Nochmal Schwanchara, dann kamen mit den ihren Toren zum 3 3. Am Ende drückten die Fohlen noch, kamen aber nicht mehr zum Siegtreffer. Unterm Strich ein verdientes Unentschieden in einem tollen Fußballspiel am Sonntagabend. Tim Brockmeier über Darmstadt gegen Gladbach. Und wir blicken dann jetzt auf das, was am Wochenende noch so geschah. Es begann ja mit dem Spitzenspiel Bayern gegen Leverkusen. In der ersten Viertelstunde nur die Bayern auf dem Platz. Leverkusen noch nicht, denn... Die ersten 15 Minuten... Wir waren nicht hier, wir waren noch im in, in Hotel sagte Leverkusens Trainer Xabi Alonso. Aber als die Werkself im Stadion in München ankam, pure Gastfreundschaft des FC Bayern. Wir haben ihn leider noch mal die Tür aufgemacht. So Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Am Ende ein leistungsgerechtes 2 zu 2. Und wir hatten am Donnerstag in der Vorschaufolge ja über zwei Schlüsselspieler bei den Teams gesprochen. josua Kimmich bei den Bayern wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Das
1: war, weil Joshua eine Entzündung an. Ähm
0: an, an der Sehne hat. Das hat nach der Rückkehr der Nationalmannschaft so ausgeschaut, dass könnte
1: er gar nicht spielen. Und die medizinische Maßgabe war ganz klar 60 Minuten und daran dann haben wir uns gehalten.
0: Ja und deswegen hat Kimmich äh, auch nicht mehr seine in Anführungszeichen berühmten Ecken geschossen. Äh, das sollte ihn nicht noch zusätzlich belasten. Ja und der Schlüsselspieler auf der Leverkusener Seite ist äh, Granit Xhaka. Der hat nach dem Spiel verraten, was er nachts so macht.
1: Als Mittelfeldspieler kann man nur träumen von Xabi Alonso. Ähm, er weiß genau, wie man diese Position spielt. Aber wenn man im Training sieht, er ist so ehrgeizig. Er möchte wirklich tagtäglich uns verbessern und ähm, man sieht, dass wir jetzt wirklich fast in zwei Monaten jeden Schritt wieder nach vorne gemacht haben, vor allem was Mentalität anbelangt. Hier zweimal zurückzulegen und trotzdem zweimal zurückzukommen, kurz vor Schluss noch denke ich, verdient auch Respekt für die Mannschaft und zeigt, was wir auch momentan von Charakter haben. Chaka über
0: Xabi. Ein Satz mit zwei X, sogar das klappt gerade in Leverkusen. Aber auch woanders haben sie ein X bei RB Leipzig, der ärgste Verfolger von Leverkusen und den Bayern gerade. RB siegte 3 zu 0 gegen Augsburg, auch dank Xavi Simmons, bester Vorlagengeber der Liga aktuell, dazu jetzt auch wieder selbst getroffen. Sein Trainer Marco Rose weiß, was er da für eine Rakete in der Mannschaft hat.
1: Ja, Xavi gibt uns, gibt uns eine Menge, mittlerweile auch sehr konstant. Ein junger Bursche, der ja, ein ganz, ganz ähm, großes Potenzial hat, der aber auch bereit ist zu arbeiten, äh, zuzuhören. Ähm, äh, ja, also einfach ähm, eine Top-Verpflichtung. Ich bin sehr froh, dass wir, dass, wir, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Und Xavi Simmons,
0: 20 Jahre alt aus den Niederlanden, hat nach dem Spiel auch was gesagt. Er hat die Leipziger Leistung damit erklärt, dass nächste Woche ja Champions League ist. Und da muss man sich schließlich warm schießen. Leipzig spielt am Dienstag in der Champions League, übrigens in Bern. Borussia Dortmund, um zum nächsten Club zu kommen, muss in der Champions League am Dienstag bei PSG ran und hat einigermaßen gute Laune nach dem 4 2 in Freiburg. Aber äh, es war nicht alles schwarz-gelb, was geglänzt hat. Unser Reporter Christian Schulze hat das nach dem Spiel mal eingeordnet. Natürlich ist das dann so ein Spiel, was irgendwie zu einer Art Befreiungsschlag werden kann hinten raus, weil man eben ein umkämpftes, ein kompliziertes Spiel geführt, zurückgelegen und dann am Ende eben doch noch gewonnen hat. Aber Knackpunkt ist natürlich die rote Karte gegen Freiburgs Höfler in der 83. Minute gewesen. Ein böser Tritt kommt da zu spät gegen Sabitzer. Vollkommen richtige Entscheidung nach Videobeweis. Und da kippte das Spiel dann eben und mit einem Mann mehr hat sich dann Dortmund diesen Sieg am Ende herausgespielt. Eine überzeugende Leistung von vorne bis hinten war es unterm Strich nicht, aber es wird den Dortmund dann erstmal egal sein. Ja, und sie werden werden sich ein bisschen bei Mats Hummels bedanken. Er traf nämlich zweimal in dem Spiel, passiert ihm auch nicht so oft. Mats Hummels erzielte damit in der 16. Bundesliga-Saison in Folge mindestens ein Tor. Und hier kommt das Nerdwissen für euer nächstes Fußballquiz dazu. Die Hummels-Serie ist eingestellter historischer Bundesliga-Rekord. 16 Saisons in Folge getroffen haben vor ihm nur fünf Spieler. Und zwar Olaf Thon, Michael Zorc, Holger Fach, Bernd Nickel, und Willi Neuberger. Ja, und äh, wie wichtig Hummels gerade für
1: den BVB ist, das hat sein Trainer Edin Terzic erklärt. Wir wissen, dass er immer so für fünf, sechs Tore pro Saison gut ist, besonders nach Standardsituationen. Und heute hat er sich zweimal belohnen können. Ähm, und das ist extrem wichtig. Ich habe auch ein offenes Gespräch mit ihm geführt ähm, vor dem Spiel, weil wir natürlich auch ein paar Sachen mitgenommen haben aus dem letzten Spiel gegen Heidenheim. Und im Nachgang habe ich mich natürlich auch hinterfragt, was, was hätten wir anders machen können. Und ähm, bei dem Spiel war es dann so, dass wir ja die Führung aus der Hand gegeben haben. Wir haben, wir haben die Struktur und den Kopf so ein bisschen verloren gehabt. Und ja das Learning war, dass, dass in so einer Phase jemand wie Mats Hummels der Mannschaft richtig gut tun kann, um, um die Position die Positionsdisziplin und und die Pässe einzufordern, die, die es für uns dann schwierig macht als Trainer, wenn da 80.000 ähm, Lärm machen, in die, in die Mannschaft noch mal zu bekommen. Und das ist etwas, was heute dann viel besser war, ähm, selbst dann wo es dann am Ende gegen, gegen zehn Gegner ging, dass wir da ruhig geblieben sind, die Position eingehalten haben. Und da hat er heute auch wieder einen wesentlichen Anteil. Er, es hilft natürlich jemandem, der, der schon nahezu alles erlebt hat im Fußball, auf dem Platz zu haben, äh, wenn man das System umstellt, wenn man die Spielweise umstellt. Und er hat heute einen richtig guten Job gemacht. Und wir freuen uns natürlich auch über die beiden Tore, weil die haben uns dann heute den Sieg mitgebracht. Und damit ist der BVB
0: jetzt auf zwei Punkte an den Bayern und an Leverkusen dran. Was war noch am Wochenende? Es gab das Unentschieden zwischen Bochum und Frankfurt und der VfB Stuttgart mischt weiter oben mit. 3 zu 1 in Mainz gewonnen. Alle Tore durch den aktuell besten Knipser der Liga. Serhu Girassi, acht Tore in den ersten vier Spielen. Ihr habt es bestimmt schon gehört. Das haben nicht mal Robert Lewandowski und Gerd Müller geschafft. Unser Reporter Peter Harzlhahn hat deswegen beim Stuttgarter Stürmer mal nachgefragt. So, Gerasi, uh, congratulations.
1: Can you believe that all?
0: Ja, of course. Ja, der VfB mit dem besten Saisonstart seit fast 20 Jahren und genauso stark ist Wolfsburg in die Saison gekommen. Auch mit drei Siegen in den ersten vier Spielen. Zuletzt jetzt gegen Union Berlin. Und ähnlich wie Stuttgart hat auch Wolfsburg einen MVP in der Mannschaft. Jonas Wind, der fast alle VfL-Tore geschossen hat. Im Sommer war er noch mit, ja, sagen wir mal, feuchtfröhlichen Partyfotos auf dem Roskilde-Festival aufgefallen. Und jetzt? Jetzt ich... Ich spiele Fußball und äh, habe gut gemacht äh, in den ersten Spielen. So, ja. Jetzt dann eben Torfestival bei Jonas Wind. Kommen wir zum Schluss noch zu einem weiteren Team, das oben drin zu finden ist. Hoffenheim auch schon mit neun Punkten. Am Samstag der Sieg in Köln, äh, unter anderem durch ein Tor nach 50 Sekunden. Das schnellste bisher in dieser Saison. Und äh, dieser Sieg, der hat für
1: den ersten FC Köln wiederum
0: einen Fakt geschaffen.
1: Äh, Fakt ist, dass wir aus den ersten vier Spielen einen Punkt geholt haben. Das ist zu wenig, aus meiner Sicht auch zu wenig für das, was die Jungs leisten. Trotzdem müssen wir damit umgehen.
0: Sagte Trainer Steffen Baumgart und unser Reporter im Stadion war Marc Eschweiler. Der meinte nach dem Spiel, dass in Köln der Abstiegskampf begonnen
1: hat. Ja, hat er, weil die Mannschaft einfach zu wenig Macht aus ihren Torchancen. Das ist natürlich essentiell in der Bundesliga. Also Köln ist bemüht. Köln schlägt unfassbar viele Flanken, ist sehr viel unterwegs über die Außenpositionen. Es kommen auch viele Bälle in die Mitte. Aber die Verwertung eben dieser Flanken, selbst freistehend vorm gegnerischen Tor, kriegen sie den Ball zu selten über die Linie. Daran müssen sie arbeiten. Sie müssen aber auch hinten den Laden viel besser zusammenhalten, müssen insgesamt etwas ruhiger spielen. Das war in der zweiten Halbzeit vogelwild vorne wie hinten. Ja, sie haben hier natürlich einen Trainer, der gerne auch mal direkt und laut wird. Ich hoffe, dass der jetzt die richtigen Stellschrauben
0: hier in Köln. Auch das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen beobachten und dann bei Bedarf besprechen, hier im Sportschau-Bundesliga-Update. Die nächste Episode gibt's am Donnerstag. Für heute sind wir nämlich schon durch. Das ist zu wenig, trotzdem müssen wir damit umgehen.